0: Okay. Este, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Alejandro Chávez y aquí me acompañan Ricardo y Rodrigo. ¿Cómo está Ricardo Rodrigo?
1: Hola, muy bien. bien. Gracias. Buenas noches. Muy bien.
0: ¿Sí? Bueno, <risa> sí, vamos a ver qué sale porque ahí tenemos cara de que la semana estuvo pesada, pero el tema está interesante ya sea cortito, sea largo, esperemos que funcione, vamos a hablar de la reencarnación. Entonces, bueno, es un tema que yo creo que a todo el mundo le interesa, o por lo menos a la mayoría, a los que dicen que no, luego resulta que son los pesados o los aburridos de todas las fiestas, pero a la gente normal normalmente este, le, le interesa, porque muchas personas, o por lo menos las que yo he conocido, a muchas personas, o están seguras de que, te mueres y vuelves, ya sea que te manden o que tú vengas, ¿verdad? O creen en, en, en varias vidas también, ¿no? Que es algo sucesivo o algo evolutivo o como una escuela, ¿no? Donde si vas aprendiendo vas, vas subiendo de grado y si no... ...pues te quedas a repetir, ¿verdad?... ...acá no hay como en la UDG... ...de que ya no sé si todavía exista... ...pero cuando yo estudié... ...había el artículo 108... ...donde si tú repetías tres veces una materia... ...te corrían, ¿no?... ...lo digo porque yo me quedé a, un, a una reprobada de que me corriera... ...pero acá en la vida parece que eso no existe... ...entonces el que quiera quedarse como está... ...este, pues lo puede hacer, ¿no?... ...nada más este... ...no siga aprendiendo y ahí se queda... ...y si aprende va para arriba... Y pues no sé, a ver qué, qué nos dicen Rodrigo y Ricardo. Si no aprende, pues a lo mejor, o, o peor, se pone a hacer dagas, a lo mejor va para abajo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿tú qué opinas, Ricardo?
1: Ok. Bueno, pues gracias nuevamente por la invitación. Eh, pues yo creo que es un tema, como tú mencionas, ¿no? Muy común, porque de repente, digo, y depende de mucha gente, ¿no? Pero por lo general... Siempre los hechos de familiaridad que, que tenemos en cuanto a lugares, en cuanto a gente, crea como reminiscencia, de decir ah, este yo creo que lo, lo viví de otra vida, ¿no? Casi siempre es así como una expresión, o te conozco de otra vida, o cosas así, o gente que te, que te dice ah, es que tú eres un alma vieja. Y yo no sé en qué se, en qué se basan para inmediatamente decirte que eres un alma vieja, pero bueno, me ha tocado. Y las arrugas. A, aparte, ¿no? <risa> Pero sí, eh, sí me ha tocado mucho el tema de, de, de por cuestiones de familiaridad o de, o de lo típico como de yabú, ¿no? De que ya parece que ya habías estado aquí o, o hay cosas que ya, ya sabías sin haberlas uh -huh. conocido. A lo mejor eh, inconscientemente por ahí había alguna, una memoria, pero que conscientemente tú lo recuerdas, pues no, no te, no has tenido esa experiencia, ¿no? entonces básicamente obviamente todo esto es también tiene sus, sus orígenes en civilizaciones muy, muy este, antiguas sobre todo en la parte de, de los hindús o, o en los mismos egipcios pues que te que existían sus sus este, creencias en la reencarnación y, y bueno ya eh, digo para déjame de qué manera hilo. Y, y <risa> de manera cronológica, sin hacer br brincos muy, muy grandes, pero, pero digamos que ya existía, ¿no? De hecho hay un libro, el libro tibetano de la muerte, que trata mucho el tema, y, y hay algunos psiquiatras eh, que han estudiado ese tema basados en, en estudiar a, la, a sus pacientes y que de pronto se encuentran con, con situaciones que no son propias de ellos y que, y que únicamente o algunas o muchas en esos casos, eh, han tenido explicación con, con vidas pasadas, ¿no? sobre todo con, con hipnosis de regresión, donde ahí la persona en, comienza a situarse en un tiempo diferente al suyo y a tener memorias que, que en, esta, en esa vida, por así llamarlo, pues no las, no las tienen ¿no? y, que, y que incluso se pueden validar. Entonces sí había por ahí este un eh, cómo se llama Ian Stevenson que es un psiquiatra un bioquímico también <coughs> y que él estudió durante 40 años este fenómeno eh, con base en sus en sus pacientes que fueron alrededor de 3.000, y que y que bueno ahí por ahí tiene narra el caso de una niña hindú que desde muy niña ella recordaba su antigua familia y que incluso hacen el viaje para ir a conocerla, y, y en cuanto la ven, eh, tiene mucha familiaridad con, con ellos, y que incluso ella recuerda dónde había algo, eh, digamos que alguno, una caja donde incluso había unos, había dinero, y ella sabía dónde estaba y todo, entonces todo eso fue como elementos donde decían, oye, pues sí, este, si, es, si existe esto, si es real, y, y hay mucha gente no que, que también tiende a la locura porque a veces no son bien tratados. Entonces piensan que están locos y, y si no se estudian o no se verifican o bueno, o no se toma con un poco de seriedad, pues bueno, se pierde uno de descubrir esas cosas. ¿no? Aquí le, le corto tantito para darle también voz a Rodrigo.
2: Ok, muchas gracias. Eh, de entrada, eh, lo que me voy a ir muy atrás a las sociedades antiguas eh, nos dicen, nos enseñan que las primeras eh, religiones pues los primeros grupos de creencias eran animistas, no darle un espíritu a todas las cosas, hoy vivimos inmersos en un mundo de distracciones, donde literalmente te puedes perder en tanta distracción en aquellos entonces, bueno sí había un mundo de distracciones, pero también había un mundo de necesidades y hoy tienes ganas de comer algo pues te levantas, este agarras algo de dinero te vas a la tienda y lo consigues eh, en aquellos entonces pues, te levantas, caminas hasta el valle siguiente Esperando que no te coma un depredador este, Cortas una fruta del árbol y te regresas esperando que Para cuando regreses no te haya comido un depredador Y que además no vuelvas a tener hambre porque caminaste un montón La, la situación es que de, de, de repente había necesidad de, de tratar de explicar Y de entender y de vivir de acuerdo a circunstancias diferentes Y una de las características de la civilización antigua y de antes de la civilización antigua es que eran muy observadores, porque de ello dependía su vida, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué observaban? Bueno, observaban un ciclo natural. Eh, en general, la civilización actual, la que vivimos, las religiones que todavía se profesan, y las que heredaron la in información antigua, se basan precisamente en la observación de los ciclos. Por eso hablábamos de que las mayas eran astrónomos, eh, este... sumerios, O sea, porque observaban el cielo y observaban ciclos. De hecho, la naturaleza misma es un ciclo. En el proceso de pasar de eh, seminómadas o nómadas a, a... ...sedentarios en una sola... Eh, ...de la alimentación que podían lo de la vida. Y el ciclo de la vida que conocemos es un ciclo anual, que pasa por cuatro estaciones. Entonces, en la primavera, eh, la semilla eh, surge crece, se desarrolla, en el verano la, la semilla da frutos y se convierte en una planta de la cual tú puedes aprovechar y disfrutar los beneficios, eh, luego llega el otoño y lo que queda de la planta empieza a decaer, empieza a morir generando semillas nuevas este y en el invierno básicamente es el proceso de misterio y el proceso de la muerte, y bueno y por ahí entre los egipcios hubo un maestro, hubo alguien que que de alguna manera condensó un poco de esta sabiduría, en lo que ahora conocemos como la Tabla Esmeraldina, y que dice que, pues como es arriba, es abajo. En otras palabras, se dieron cuenta de que este ciclo se repite para todo lo que conocemos, para la vida humana, para la vida animal, para la vida silvestre, para la vida de la naturaleza, para los ciclos de la luna, para las estrellas del cielo, para los planetas. Entonces, bueno, pensar en la reencarnación no es nada disparatado, si tienes la idea de que de alguna manera todo está interrelacionado y que todo tiene el misma, la misma función y significado. Hoy entendemos, de alguna manera un poco más científica, tal vez tal vez un poco menos empírica, que efectivamente el, el, el ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, con un montón de vicisitudes en el camino, pero que luego nosotros, en, desde el punto, el punto de vista científico, ya no tenemos elementos de prueba para determinar que está del otro lado porque efectivamente hay experiencias de personas que dicen, yo veo esto, yo sentí esto, yo regresé a esto, yo recordé esto, pero no es una generalidad, así como para hablar de todo lo demás. Eh, de ahí en más, bueno, básicamente el ciclo de reencarnación vendría a ser desde las perspectivas de las religiones, de las grandes religiones antiguas y modernas, eh, la consecuencia y la manifestación de un proceso evolutivo, el único problema es que luego nosotros entendemos la evolución desde el punto de vista eh, científico y no religioso, y por lo tanto de repente como que no cuadran algunas cosas. Pero efectivamente, eh, la naturaleza eh, evoluciona, muere, renace y sigue evolucionando. Y cada año lo podemos apreciar en los ciclos de cultivo. Eh, ya respecto a otros autores que han eh, estudiado esto, pues el que a mí me tocó leer fue a, fue a Brian Weiss, como psiquiatra, y él, no solo, pasadas, él se, se conectó a través de sus pacientes con otras entidades, otras personas que de alguna manera transmitieron algo de sabiduría y que es continuación de lo mismo que hemos escuchado a lo largo de la... Ah, hay quien dejó de ser este, director de... De la, ...de la clínica, ¿no? ¿no? No lo aceptaron en la comunidad científica. Yo no soy psiquiatra, yo soy psicólogo... ...y también puedo decir que a través de, de las experiencias y vivencias... de ...hemos eh, brincado, por decirlo de alguna manera... ...a cuestiones del pasado. Entonces, eh, eh, desde la perspectiva eh, científica es difícil de explicar... ...así que lo único que te queda es decir es un símbolo para la persona... ...y si es sin, significativo para ella... ...se debe dar tratamiento para que ayuden en el proceso y el resultado esperado. Um, bueno, por lo pronto también la dejo aquí y vamos jugando una segunda vuelta porque hay algunas cosas interesantes que creo que
0: podrían ser de interés para todos los demás. Muy bien. Pues sí, yo creo que ahorita ya uh -huh. la gente que nos está escuchando, pues ya espero que no, que se haya emocionado y que haya dicho, ah, yo también escuché de ese caso y todo. El caso que comentó Ricardo, yo también lo había este, visto, el caso que comentó este Rodrigo, no con Brian Weiss también, incluso buscando por ahí en internet, claro, en internet está toda la verdad y toda la mentira, verdad este, ahí revuelta, pero hay videos también, por ejemplo, de niños, yo recuerdo el caso de un niño que decía que había sido soldado, no que había sido piloto y que había muerto, y, este, y que lo derribaron y murió abogado y daba santo y seña, ¿no?, de la gente que había conocido y todo, y también, como estaba muy insistente, luego lo llevaron y resulta que esa persona que dice él que era, pues sí existió y sí murió, como él dice, que había muerto, ¿no? Entonces, pues ahí están esos casos que dices, bueno, ante esa evidencia, pues, ¿qué puedes decir, no? Claro, los que sean, digamos, más escépticos pueden decir, pues yo no me acuerdo de nada, ¿verdad? Bueno, este... Habrá que ver por qué unos sí se acuerdan, otros no, ¿verdad? Hay hasta películas en Hollywood, claro, ahí es fantasía, donde hablan de este tema y cuando te mueres y llegas al cielo, luego ahí cuando te vas a regresar te detienen y primero te ponen una vacuna que para que se te olvide todo y luego ya te mandan otra vez hasta que regreses, ¿no? Hay películas que así lo, lo manejan como para explicar por qué unos sí se acuerdan y otros no. Pero bueno, a lo mejor es cuestión de, no sé de tener un poquito de, de paz mental, o a lo mejor de que no te regañen diciéndote que eso es mentira, ¿no? O que te peguen, o que te digan que esa cosa es del diablo, y no, pues entonces así entre, entre golpes y amenazas, pues a cualquiera se le olvida, ¿verdad? Si no se te olvida, por lo menos lo entierras lo más que puedes ahí abajo, ¿no? Como las sí. solicitudes de operación de IMSS o algo así, ¿no? Por allá así enterrado. Ahí en seis meses le toca y si le va bien, ¿verdad? Y con suerte, pues ya se murió y pues bueno, ya el que sigue. Bueno, pues adelante, Ricardo.
1: Se ahorraron la cita. Sí. Pues sí, este, sí realmente, así como lo comentó Rodrigo y los casos de, de Brian Ways, que, que incluso es uno de los que tienen más... Creo que es más popular que Ian Stevenson, porque él, él es de los 50. Incluso él fue de los primeros que experimentó con el LSD, con Aldo Huxley. Eran, eran muy cuates y le entraron a eso. Y, y parte de eso pues también fue de su, de su investigación. ¿no? El, el ver lo que experimentaba, lo que recordaban, porque de alguna manera quería él tener como esa experiencia regresiva. Eh, que realmente no la, no la encontró como lo hizo Weiss, porque él sí en la, experimentaba con sus pacientes, sobre todo con una, una mujer. Eh, incluso había mensajes para él, ¿no? Él encontró, eh, eh, llegó a sanar una relación con su padre y todo eso a través de, de un paciente, y que Stevenson, pues no, no llegó a eso, simplemente documentaba los casos, los, los seguía, los este, llegaba al punto de, de encontrar una evidencia. ...lo más real posible, lo más tangible que se pudiera y bueno. Eh, otro de los que también conozco y, de, y que es más contemporáneo, por así llamarlo, es este Michel, ¿cómo se llama? Jean-Michel Garner, un francés que, que él sacó una teoría, la teoría del desdoblamiento del tiempo... Y que también habla precisamente de otra manera, pero él tiene como un proceso, ¿no? Está mucho más, eh, eh, creo que para mí ha sido como el que tiene un procedimiento o una explicación más gráfica de lo que ocurre con, con las reencarnaciones o con los procesos de ciclo, ¿sí? Porque él habla de que, bueno, esta energía o esta conciencia que depende de una conciencia universal o una conciencia mayor, pues se desdobla. ...para experimentarse de, de muchas formas, ¿no? Entonces, en ese desdoblarse y decidir llegar a la materialización, que ya es la reencarnación, pues existen varias capas, ¿no? Y en, esas, en ese viaje de esas capas, pues existe uno que es la distorsión. En esa capa de distorsión, pues es donde la memoria, digamos que se elimina eh, o se, se nubla de alguna manera... Se, se, se pretende que se borre para que la experiencia sea totalmente nueva. Pero hay casos donde esa distorsión, pues como que no estaba tan distorsionada el camino y logra tener, este, logra recuperar mucho de, de su memoria, ¿no? Entonces cuando llegan aquí, pues ya, ya la experiencia es diferente, ¿no? No es una experiencia de, de aprendizaje, sino más bien de recordar y de reconciliarse con con las situaciones de la vida y que muchas veces pues también eso conlleva a traer conocimiento y sabiduría y se aprovecha, ¿no? Se aprovecha para bien o para mal, como, como lo, lo decidan en ese momento, pero finalmente se aprovecha ese conocimiento, ya sea que tengan mayor intuición, que tengan esa, esa, esa memoria que les permite solucionar o evitar situaciones, eh, pero en ese proceso que marca Garner, pues es así, ¿no? Es un camino que todo el tiempo está ligado y que cuando mueres, pues regresas otra vez a esa luz y otra vez llega un tiempo en que si te quieres regresar, pues decides otra vez, retorna tu, tu fragmento de conciencia y vuelve a pasar por el mismo ciclo, ¿no? Es un ciclo, ahí él lo menciona como un ciclo, pues prácticamente eterno. No no, no he visto que tenga un tema de, de evolución porque hay otras... Eh, culturas que sí manejan eso, ¿no? Una vez que tú vienes y, y vives tu propósito, al momento de encontrar esa plenitud, pues regresas pleno, satisfecho y se terminan tus vidas, ¿no? Así como los gatos que tienen que dicen que tienen siete vidas. Bueno, pues ese, ese límite de vidas es cuando, cuando ya lograste plenamente desarrollar tu propósito aquí en la Tierra, ¿no? El, e incluso algunos manejan la teoría de que, bueno, pues, si sí vuelves, pero ya en otros mundos, en otros universos, etcétera, entonces todavía hay como, como que no tiene fin pues ese tema, no <ríe> sí, se ha documentado y todo, pero al final siempre hay como el, el ciclo de, de volver y dependiendo como decía Rodrigo, pues puede ser, o no, bueno ahorita no recuerdo que lo comentó, pero lo comentaron, eh, incluso hay quienes dicen, bueno, vas a regresar por todo lo malo que hiciste, vas a regresar con este karma, no? Porque luego también entra la ley del karma y llegas con, con ciertos retos. Además, a, a, a vencer propios, no? Tienes que pagar culpas de, de tu vida pasada. Y dices, Ay, ¿qué fue lo que hice en otras vidas que me estoy pagando esto. Ah, pues mira, entonces, por ejemplo, uno de los casos de Waze que, que hace con su paciente también es validado por un avidente, Entonces, eso también está interesante porque esta mujer va a consultar a un evidente, le dice en otras palabras, pues prácticamente lo mismo que ha vivido con él, ¿no? Entonces también hay, hay esa cultura de consultar a, a estas personas para conocer esas, esas experiencias, si es que se tuvieron, ¿no? Eh, y, y bueno, es, es bastante interesante todo este proceso. Hay mucho, mucho, como tú dices, mucha verdad, mucha mentira o mucha ficción ya... Ahora sí que distorsionada o, o este, manipulada o completada. Incluso hay, un, hay un, una persona también contemporánea de tener como unos 30 años, yo creo, que se llama Matías de Estefano o algo así. Y es un argentino que también él trae supuestamente una memoria desde, híjole, desde, desde otros mundos. no Él, él trae eh, esas memorias de, de otras personas planetas, otros mundos, otras civilizaciones, pero recuerda, según él, todo eso, entonces de repente empieza a hablar y empieza a dar sus pláticas este, inspiracionales ahí para, para educar a la gente en, en lo que él vivió y en cómo se debió de haber vivido y qué es lo que tienen que hacer, y anda haciendo sus recorridos patrocinados por todos sus seguidores, y pues la realidad es que no, no les dice nada, simplemente los trae ahí este como borreguitos es, escuchando lo que quieren escuchar, ¿no? las fantasías de, de esas historias. Pero bueno, también así pasa. ¿no? Pero quien se quiere poner a investigar algo más, pues sí, creo que Waze es un buen caso, Stevenson es otro y Garner también. Ahí, ahí lo dejo para, para continuar. Adelante, Rodrigo.
2: Okay, gracias. gracias, gracias. Bien, um, yo quiero mencionar, bueno, soy psicólogo, eh, trabajo la consultoría psicológica, la asociación psicológica, consultoría terapéutica, no sé, digo ya de repente se ponen celosos unos y otros y le llaman de diferentes maneras, pero bueno, eh, dentro del proceso, como lo abordo, dentro del proceso, como lo aprendí, dentro del proceso, como trabajo yo, eh, eh, normalmente nos vamos con un problema de profundidad o terapia estratégica, y eso significa bueno entre otras cosas detectar los ¿sí? esos repetitivos les dicen patrones okay eh, y de repente eh, se da uno cuenta de que lo, la, las personas andamos repitiendo patrones no solamente propios también ajenos y dentro de esos patrones a veces son benéficos pero muchas veces son este es más un estorbo que un este, que un beneficio, ¿no? De repente andamos cargando las cosas negativas en vez de andar cargando las cosas positivas. Resulta que eh, dentro de una parte del proceso con el cual estoy trabajando, necesito revisar dónde surge la problemática. En donde la persona literalmente tuvo, dirían los psicoanalistas, una fijación. En otras palabras, se quedó atorado ahí y eh, para poder determinar la cantidad de energía, para poder determinar las características físicas, el nivel de conciencia, para poder provocar el desbloqueo. O de entrada, este, todos pasamos por eso, y de entrada, digo, yo no soy la excepción, yo también tuve un bloqueo de ese tipo y me costó bastante trabajillo eh, sacarlo en su momento. La cuestión es que de repente, en un proceso de continuidad con pacientes, de repente eh, hay que llevarlos en lo que le llaman la arqueología psicológica hacia el pasado, hacia puntos de su vida. Y en algunos momentos, eh, bajo procesos de hipnosis ligera o bajo procesos cognitivos, o sea, que no son hipnosis, sino que la persona está completamente consciente, de repente me dicen, sí, pero siento, creo, sé o veo que hay algo más atrás. Porque a veces nos transportamos a la juventud, a la adolescencia, a la niñez, Incluso a cuestiones de, de, de um, mientras estaban en, en el vientre de la madre, y cosas por el estilo. Pero hay gente que me dice: hay más atrás. Ok, pues, bríncate más atrás y, y ve hasta dónde. Y ahí es cuando empiezan a platicar estas historias que de repente pueden sonar increíbles y te dicen: ah, pues es que soy yo y no sé dónde estoy, no me suena el nombre. Este, pero estoy vestido de tal manera y estoy haciendo tal esto me dedico a esto, estoy casado, estoy soltero tengo hijos, soy un niño eh, y, y resulta que te platican una parte o, o, o un proceso de, de la historia de vida de esa persona que tiene su reflejo precisamente en la problemática de la cual estás tratando de resolver en, a ver si me doy a entender Este, en el caso de una de mis hijas eh, tenía fobia a los rayos ¿sí? y a los truenos, o sea, en las tormentas podía llover, pero si había rayos y truenos pues se ponía bastante... Y bueno, en algún momento, en algún taller, ella estaba por ahí eh, cerca y participó en el taller, dijo yo también quiero, y dijo, ok, resulta que se brincó, se pasó a otro, a otro espacio, otro tiempo, otras condiciones, y, y mencionó que... En algún momento ella fue encerrada en una habitación que no tenía techo y que llovía cántaros y que ahí se sintió abandonada y que... Bueno, en fin, hay una situación de otra vida. En otro caso que recuerdo una persona... Uh, eh, bueno, es, es ha sido un caso raro porque normalmente no tomo casos así. Ella llegó directamente y dice, oye, sé que tú haces regresiones y quiero saber por qué eh, conozco a, a mi pareja actual. Ya me divorcié, pero ya no estoy con mi marido y estoy con una pareja actual y sé que la conozco de otra vida. Ok, y quiero saber de dónde la conozco Bueno, yo dije, a ver, el riesgo que corremos es que no te toque saberlo o no quieras saberlo Y bueno, ahí va mm, Hicimos el proceso, como traía predisposición y como de alguna manera no fue este, tan grave el caso este, Llegó a la, a la idea, llegó a la conclusión eh, y, y se fue a otra vida donde sí efectivamente fue su pareja donde en la otra vida este pues la había dejado, la había engañado y la había o sea, puesto por la calle de la amargura. Le digo, bueno, pues está bien, ya se regresó, ya dice, ok, sí, sí lo conocía, sí, pero estás viendo la mitad de la historia, lo que no estás viendo es que te hizo esto y esto y esto. Y en los casos de, de vida que me ha tocado ver, uno pasa una de dos, o pasa lo contrario, o te toca a ti engañarlo, dejarlo por la calle de la amargura, o te la va a volver a aplicar. Moraleja, este, fíjate bien lo que estás haciendo y se fue. Me ha tocado conocer casos de, de gente que en procesos de regresión Se fue a un barco y se ahogó eh, Gente que de repente este, tuvo una experiencia en un tiempo indeterminado Donde era guerrero y no pudo llegar a tiempo este, A salvar a una persona, cosas así O sea, ¿qué dices? A ver, ¿de dónde sale toda esta situación? ¿De dónde sale toda esta imaginación? De repente no tiene que ver con la historia personal de vida actual, pero sí tiene que ver con problemáticas de respecto a ello. Eso es con respecto a mis pacientes. Ahora, se dio una situación muy particular en mi caso, como voy a atrever a platicar, con el, el, el pero de que tal vez me tachen de loco, no pero resulta que eh, llegó un momento en mi vida donde de repente empezaron a haber muchos cambios y como si fuera un cine mental, se me empezaban a presentar cosas que la única manera de explicarlas es que estoy recordando vidas pasadas. Y fue un proceso bastante largo, fue un proceso como de dos años, donde yo cada vez que veía a una persona o que reencontraba a otra persona, o que decía, a ver, nos conocimos aquí acá, hicimos y pero ahora ya él le toca hacer esto o a ella le toca hacer esto porque a mí me toca. O sea, fue un proceso que yo no pedí, que yo no busqué, pero que se dio. Y luego de eso, y luego cuando se cerró este proceso para mí, donde ya dejé de ver tantas cosas, también dejaron de llegar los pacientes que andaban buscando vidas pasadas, como si hubiera estado ligado un proceso con el otro, ¿no? ¿Cómo le puedes ayudar a una persona si no entiendes lo que está viviendo? ¿Cómo le puedes ayudar a una persona si no entiendes aquello? De entrada, eh, en ese sentido, y creo que en alguna ocasión lo he comentado, este aunque no sé si me han tomado muy en serio, Alejandro ya lo conocía, en otra vida fuimos hermanos, ¿sí? Y, y digo, suena lo más chistoso del mundo, pero bueno, fuimos hermanos en Egipto y teníamos una muy buena posición social. Y digo, de ese tipo de informaciones, ahora un proceso de vida que me toca vivir aquí tiene que ver precisamente con las cosas que nos tocó vivir allá. Entonces, bueno, en aquel entonces yo no pude hacer nada para ayudarlo y en esta ocasión... Alejandro, ante esta situación, ante este proceso, no puede hacer nada para ayudarme, salvo acompañarnos, porque como bueno aquellos entonces hermanos o ahora amigos, pues ese es el camino que te toca, ¿no? Este, de, en, Recuerdo la, la última, la más cercana que recuerdo, por ejemplo, con mi pareja actual, Este, me tocó conocerla en dos ocasiones, en una de ellas por ahí como del medioevo, pero en la más reciente, por ahí por la Segunda Guerra Mundial, y en esta ocasión este, yo era piloto de, de, de los aliados, no sabría si en inglés, americano, francés o no sé dónde, pero me tocó morir en, el, en, en, el, en una batalla aérea. Entonces hagan de cuenta que recuerdo el viaje, me recuerdo la despedida, recuerdo todo y de repente ya no recuerdo nada, digo, ok, ya sé que no andaba por ahí. Ok, eh, me ha tocado repasar varias vías, unas muy antiguas, unas muy nuevas pero que tienen que ver precisamente con el proceso de vida que estoy viviendo eh, actualmente. O sea, fue, fue como una antesala de todo lo que he estado pasando, todo lo que he estado viviendo. Pero esta parte de recordar de repente ya no ha surgido de nuevo, porque ahora estoy encontrándole sentido a todo aquello que vi. Entonces, eh, si me preguntas de reencarnación, yo te puedo decir, bueno, eh, voy a decir, soy católico, soy practicante, no practico y no convenio mucho con las instituciones, desde ahí, creo que la enseñanza es la correcta, los rituales son los correctos la, la estructura es correcta, pero cómo lo llevan los humanos es otra cosa pero eh, desde la perspectiva del catolicismo la reencarnación no existe, ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión, que se dice que la reencarnación es la llave perdida del catolicismo y yo repito, no es la llave perdida es la llave escondida, porque lo que dicen es, a ver si tienes varias opciones de repetirla, porque te vas a esforzar en hacerlo, bueno la cosa es que te dicen que no hay y de alguna manera, dices, pues me esfuerzo para ya no volver a caer en lo mismo, ¿no? No caer en el, en el infierno, no caer en el purgatorio. Que de todos modos este infierno y purgatorio y cielo, de alguna manera, son un proceso de mejora, de desperfecto o, o, o de empeorar las situaciones. Y, y bueno, creo que voy entendiendo qué es eso de cielo, purgatorio e infierno. Así que, eh, bueno, de moto propio me, me atrevo a decirlo, pero la cuestión es que sí creo en la reencarnación, primero por lo que me tocó vivir con mis pacientes y luego por lo que me tocó vivir personalmente.
0: Muy bien, excelente. Sí, bueno, yo, yo no tengo tantas así experiencias o, o vivencias, pero yo también este creo totalmente, ¿no? En, en Bueno, para empezar, pues en vida después de la vida y en la, en la, en la reencarnación, pues digamos que sí. Y dices, ¿cómo que digamos que sí? Ah, bueno, es que hay un montón de variantes, ¿no? Y desgraciadamente, si uno, uno una cosa que yo reclamo, ¿no? A ver, deberían de mandarte, pero pues con todo con todo lo que ya tenías, ¿no? Este, eso de que empiezas desde cero prácticamente y, y pues ahí, ahí sobre la marcha, a ver cómo te va, pues está medio cruel, ¿no? Y luego hay personas, por eso digo de que, de que parcialmente. Yo creo que deberías de, de donde estás para arriba, ¿no? Pero hay personas, ya ven que hay, hay religiones, hablando de, este, que dicen, ah, no, se portó mal, pues ahora va a reencarnar en un animal, ¿no? Por decir algo. Entonces ahí es donde dices, híjole, ¿será posible tanta maldad? <risa> ¿Cómo, cómo, cómo, ves, ¿Cómo ves tú, Ricardo, y luego Rodrigo? <risa>
1: no, pues sí, definitivamente sí, hay, sí existen esas religiones o esas culturas donde tienen ese castigo, ¿no? Que yo lo llamaba como la parte karmática, donde incluso... Dependiendo del reino, es decir, del reino vegetal, mineral, animal, es a donde vas, ¿no? Porque puedes hasta regresar a una piedra. Si fue algo así muy rudo, re regresas a hacer una piedra, ¿no? Entonces, quién sabe por cuánto tiempo dures ahí en como roca, en que, hasta que alguien la destruya o no sé. Eh, entonces, sí, sí existen todas eh, esas ideas, ¿no? esas ideologías de, de cómo reencarnas y con qué políticas o reglas eh, son las que te vas a encontrar, ¿no? para, para hacerlo y, y bueno, a mí, yo también he tenido algunas experiencias muy, muy interesantes y sí he conocido gente también interesante respecto a eso, muy, muy serios y muy, muy profesionales en su, en su qué hacer, y, y por ejemplo está el tema de los registros akáshicos, o akáshicos que es otro o, otra línea por la cual ha permitido conocer esas vidas, ¿no? Entonces, creo que es interesante el, el descubrir qué pasa, sobre todo porque son historias, ¿no? Al final, cuando, cuando conoces a alguien que lee, hace ese tipo de lecturas, pues obviamente siempre está la, la duda de que esto sea real o sea un cuento, pero de repente cuando tienen, cuando tienen un efecto en, en tu día a día y que de repente descubres o entiendes el por qué te pasa lo que te pasa, eh y lo logras superar, porque al final de cuentas, a lo mejor no es, no es una, no es un trauma puede ser una fobia, puede ser cualquier cosa, que tú no entiendes, por qué le tienes miedo a algo, y, y de repente, te encuentras con alguien, y te platica una historia, o te hace ver una historia, que tiene relación contigo, pero en otro tiempo, y que te hace entender, hay una relación directa, con, con lo que está sucediendo, en tu vida actualmente, y que dices, ah caray, o sea, me, me hace sentido, obviamente, pues, todavía con el escepticismo de, de, de la gente que todavía no, no entendemos esto, pero que cuando empiezas a entenderlo, a descubrirlo y, y sobre todo a experimentar el efecto que, que después de ello te, te desaparece la, la fobia inmediatamente. Y dices, ah, caray, pues esto. He, he vivido toda la vida con este temor y, y resulta que con, esta, con este entendimiento, con esta historia, logro entender algo y, y, y ya desapareció. También está el, el, el punto donde la psicomagia, ¿no? lo que hace Jodorowsky, que es igual, es un tema muy parecido a la biodecodificación, porque el entender o el hacer consciente algo que, que está sucediendo en tu alrededor, en ti mismo, en ese mismo momento comienza tu proceso de sanación o de aceptación y de liberación. ¿no? Entonces logras, logras entender el por qué estás ¿Por qué te está pasando eso? ¿Por qué repites esos patrones de conducta? ¿Por qué te, porque siempre te relacionas con la misma gente que te hace mal? ¿Por qué, te o sea, ¿Por qué existen esos patrones sociales que al final de cuentas tú los estás provocando de manera inconsciente? ¿no? Entonces esa parte pues, llega y se, se hace consciente y se sana automáticamente. ¿no? Entonces son, son temas que, que en, el lar, en el transcurso de la historia de la vida se han estado desarrollando. Por ejemplo, el tema de pues siempre ha existido la evidencia, el tema de, las de los registros acásicos, pues también es, es de siempre, nada más que por cultura tenemos poco, que tenemos contacto con ello. Eh, también como la hipnosis regresiva, incluso con las constelaciones, que es un poco diferente, pero que finalmente conlleva a entender y a, a posicionar a personas que no se conocen y generar una historia alrededor y resolver un conflicto, ¿no? Entonces también es un proceso o una... ...metodología... ...que ayuda... ...a entender esto... ...esto también... Eh, ...y obviamente lo que decía... ...del desdoblamiento del tiempo... ...que para mí es así... ...han sido esas... ...esas diferentes... ...son de hecho como ocho, ocho... líneas... ...para entender el tema de la... ...de la reencarnación... ...sin irme directo a la referencia... ...religiosa... ...porque yo también... ...al igual que ustedes... ...pues sí... ...tengo... ...mi familia es muy católica y todo... ...pero al final pues siempre está la oveja negra, ¿no? Y, y eso, pues te lleva a tratar de entender la vida de otra manera, ¿no? Y a descubrir que desde niño, pues tú traes ese conocimiento. Y no es que lo, lo olvides, yo creo que esa parte no la olvidamos, sino simplemente la reprimimos y la dejamos ahí oculta, ¿no? Guardada para que en algún momento eh, logremos observar, como decía Rodrigo, es un tema de, de observar. Y... ...y descubrir que esa esencia ahí está y volverla a liberar... ...o sea, re regresar a, esa, a ese niño interior porque ahí esa es la llave... ...y que está guardada en ese, en ese punto tan secreto que es el interior de uno mismo... ...y creo que el descubrirla y, en, y, y utilizarla nos llevaría nuevamente a, a tener todo ese conocimiento que está ahí... no ...que, que es un ...incluso no sé si a, a les ha pasado pero que tú tienes una idea... Y esa idea llega, te llega a ti, pero si no la aprovechas, esa idea como que se queda flotando, ¿no? Y luego alguien más la utiliza y dices, ah a mí eso me veo ocurrido. Pues sí, mi chavo, pero no, no te accionaste. Entonces, de esa misma manera el conocimiento está ahí, está en el aire. así entonces, eh, creo que, que ese conocimiento, porque incluso ya ven que dicen, ¿no? Que los niños de ahora vienen este, ya con, con el conocimiento tecnológico. Pues sí, pero ¿de dónde lo obtuvieron, no? Porque, todo, porque la experiencia de usuario ahora es mucho más sencilla, pues a lo mejor sí, porque es más intuitivo, pues tal vez, pero finalmente hay mucho conocimiento atrás que se ha ido heredando de alguna manera en la parte genética, eh, pero también es parte de ese de ese reencarnar, de ese, de ese trasladar el... ...el conocimiento, ¿no? Yo por lo menos así lo veo, pues... ...no es que científicamente lo haya comprobado... ...pero de alguna manera creo que... ...sí traemos conocimiento inherente de, de otro... ...ya sea del colectivo... O de, ...o de alguien más... ...de algún otro momento, pero lo, lo traemos, ¿no? Y que de alguna manera siempre en momentos de... ...así como... ...como cuando tienen... Cuando de ...momentos de peligro... ...yo siempre digo... cuando ...momentos de peligro o de mucha necesidad... Eh, surge la creatividad, es decir, surge ese conocimiento obtenido que te hace, que te ayuda a salir del hoyo, ¿no? A salir de donde necesitas salir. Entonces, creo que esa información ahí siempre la, la tenemos nada más que la subestimamos, ¿no? Porque a veces hay muchas cosas que hacemos muy fácil, que es parte de lo que deberíamos de estar desarrollando y nos vamos por las cosas complejas, ¿no? O, o porque el vecino... Este, hizo, ah, está haciendo esto, o sea, nos fijamos más en lo que está al lado que, que fijarnos en lo que tenemos dentro. Y si, y si nos diéramos un, un tiempo, si nos diéramos la oportunidad de observar hacia adentro, pues nos encontraríamos con todo eso que, que posiblemente sea de una reencarnación o de un, o de un cúmulo de, de conocimiento genético este, que viene ahí de, de ese conocimiento universal, ¿no? que yo le podría llamar de esa manera. Y, y bueno, ahí lo dejo para darle paso a Rodrigo también.
2: Ok. Uh, uh, la pregunta uh, era, por, por, ¿por qué de repente este, no nos mandan con el chip? La respuesta es, de hecho, sí. Sí nos mandan con el chip. Eh, el único problema es que es un chip con temporizador. Se supone que a la edad de 18 años, más o menos. Este ya se repiten las mismas condiciones y por lo tanto el mismo nivel de conocimientos que tenías en vidas pasadas el problema que percibo yo primero es que como bien mencionaba, en vez de andar mirando hacia el interior andamos mirando hacia el exterior el segundo problema y es un obstáculo grave es que hay demasiada gente aprovechándose de los demás y funcionando como estorbo o sea, a ver, no sé si me doy a entender Imagínate que tú conoces a un niño que sabes que, eh, en el futuro...
0: Eh, eh,
2: eh, okay. Conozco a los dos, creo que los dos dirían, pues qué chido, hay que apoyarlo, ¿no? Pero también conozco a un montón de gente que diría, a, a ver, ¿y por qué lo va a descubrir él y no yo? Y, por, okay, y, y, digo, y, y estoy hablando de algo muy concreto. Pero eh, hay un montón de cosas inmateriales que también son de este tipo y hay mucha gente que de alguna manera está tratando de estorbar para que esto suceda. Y las razones no tienen que venir, este, ¿cómo se llama?, a explicarse desde el pasado. En el presente que están viviendo esas personas tienen razones suficientes. Lo que te hace pensar que eh, si a los 18 años tienes estas condiciones, quiere decir que la vida pasada también tenías estas condiciones, ya que vienes en esta ocasión pues a liberarte de esas condiciones. Entonces sí, sí viene por ahí un poquito el chip, pero pues este hay mucha interferencia y hay mucha gente que, de plano, eh, vive de los demás. Hay mucha gente que, um, así como lo menciona Ricardo, vive del inconsciente colectivo, nomás buscando cómo beneficiar beneficiarse él o ella en vez de beneficiar a los demás, que para eso son estas ideas. Sí, es decir, a ver, Creo que ya lo hablamos también en otro tema que era de, de, de otras características. Había por ahí a un, un, un científico que quería electricidad gratuita para todos. Y sin embargo, hubo otro y un grupo de otros que dijeron, ah, está bien chido, pero también sería un negociazo. Y mírenos aquí pagando la cuenta. de Ok, sí, ver, por ahí va el asunto. O sea, sí, sí traemos lo, neces sí traemos lo necesario, pero eh, no lo traemos como manual. Sencillamente es te vuelven a poner en una condición de vida siempre y cuando no te hayan estorbado. Si te estorbaron, incluso se puede ir la vida sin que llegaras a la condición donde estaban. Y por lo tanto, pues se fue una vida desperdiciada en ese sentido, aunque una vida de aprendizaje en otro sentido.
0: Sí. Ahorita que estabas diciendo todo eso, Rodrigo, de que si nos mandan con el chip, te iba a decir... Pues a mí me pusieron el chip, pero no me pusieron saldo. <risa> hay que cambiarse de compañía. ¿Verdad? Sí, sí. Muy bien, por aquí estaba notando ahorita que los dos este, hablaron. Por ejemplo, este Ricardo habló de los registros acá, chicos, ¿no? Este, pero a lo mejor hay alguien que nos está escuchando, que es la primera vez que lo escucha y no sabe ni qué es, ¿no? Entonces, este... Creo que sería bueno explicarlo. Yo, mi, mi concepto, por lo menos conscientemente, creo que no he accedido a eso, pero se supone que hay un lugar allá en el éter, en la nirvana o en algún este, internet multivérsico donde uno se puede conectar, no, no sé si a través de meditación o otras cosas, y entonces conectándome ahí... Este, me puedo. Puedo saber respuestas a, a las preguntas que se me ocurran, como que es una biblioteca donde está escrito todo lo que ya pasó y lo que va a pasar. Algo así es mi concepto. ¿Sí va por ahí, Ricardo, o no?
1: Sí, de hecho, tal cual. Pareciera que ya lo habías visto. <risa> Porque sí, efectivamente, es un éter donde existe toda esa información. Es como si fueras a este, como si entraras a una dimensión diferente donde te encuentras esa librería, esa carretera de, de libros, pero obviamente son tomos relacionados con la persona, ¿sí? Entonces, esos tomos, haz de cuenta que los ves que pasan en una velocidad impresionante y de repente, pum, se detienen y te dicen, ah, este. Entonces ya la, la persona lo, lo abre y, y empieza a ver imágenes, y esas imágenes las empieza a compartir con la persona que está solicitando la lectura, y pues ya, le... le le narra la historia que viene en ese libro y, y, le, y en teoría pues le empieza a hacer sentido, ¿no? Con todo lo que está viviendo actualmente, porque aquí el, la intención de, de leer esto es como para entender lo que te está sucediendo, ¿sí? O sea, todo está relacionado con el presente, pero como bien dicen, el que no, el, el que no ha leído el pasado tiende a repetirlo, entonces creo que va por ahí, ¿no? Porque una vez que ya lo, lo, lo lees... O, y a lo mejor lo haces consciente, de alguna manera, este, con los días te van cayendo como los 20 te va cayendo así como el conocimiento y dices, ah, voy haciendo relación de lo que me, me acabaron de decir y entiendo el por qué estoy con esta persona o entiendo por qué me sucedió esto y, y comienzas a, a resolver tú solo esas situaciones, ¿no? Porque las empiezas a ser consciente y tienen mucho sentido, entonces, pero sí, es, es, un, es algo muy parecido a lo que mencionaste, eh, definitivamente, no es el, el reino de Acacia <risa>
2: o, o, o hay una persona, o te encuentras a una persona bueno, tú lo ves como persona que literalmente te está ayudando y te dice, a ver, lo que tienes que leer es esto ¿por qué? ¿Ah, porque sí? depende del nivel de conciencia, imagínate libros de matemáticas ok, matemáticas de qué, de qué grado primero, segundo, tercero, cuarto, quinto sexto, primero, segundo, tercera, secundaria eh, primero, segundo, tercero, cuarto quinto, sexto de prepa de licenciatura, entonces dice, a ver la pregunta que me estás planteando al nivel que tienes en este, y, y yo sé que suena bien payaso, de hecho tengo otra palabra, pero bueno, suena bien payaso, es este, que dice, a ver, es que si no, no, no lo vas a entender. Efectivamente no lo vas a entender. Uh, nos han platicado las mismas historias durante demasiado tiempo y seguimos sin entenderlas. Sí. Porque hay gente... Que estas historias, como si fueran la verdad directa, no son metáforas, pero entonces te muestran y literalmente uh, vamos a hablar de y, y te muestran un libro y dices: A ver, yo no entiendo nada de lo que dice ahí porque es un lenguaje que yo no conozco. Uh -huh. Pero entonces dices: A ver, pues, pero, pero en español ponmelo para que lo pueda leer. Y, y, y pues, así que de estilo peliculesco, ¿no? De, de repente ah, ya entendí. Y bueno, eh, no me ha tocado ir mucho, pero sí en alguna ocasión.
1: Sí, no, y definitivamente lo que comentas es real, y a mí me ha pasado. Por ejemplo, los libros, a mí me encanta leer, entonces los libros que voy encontrando en el camino, es como, ah, es algo que debo de, de leer para algo que viene, ¿no? Y así me ha pasado. Incluso hay libros que me han llegado, que no los he entendido y los he dejado, y que después al retomarlos en otros años, eh, resulta que los entiendo perfecto y, y me hacen mucho sentido, ¿sí? Porque no era el momento, pues no, no tenía como como esa madurez para entender lo que estaba diciendo, lo que estaba leyendo y, y así pasa. Al final de cuentas, digo, yo creo que es un tema de, de conocerse y de observarse y, y ver lo que pasa alrededor, ¿no? Y, y buscarle, como lo que hablábamos la vez pasada de, del, del tener un propósito, este una intención pues bueno la intención de conocerme y de saber por qué pasa esto no y no de echarle la culpa a los demás por lo que me está pasando sino algo que yo estoy provocando y hay otra frase que dice no pues cambias tú y cambia todo entonces no es que lo, lo tengas no es que tengas que hacer cambios afuera los cambios van dentro el conocerse está dentro el, el hacer conciencia y creo que ahí es donde está esa llave que, que mencionabas que está oculta. Pues sí, está dentro de nosotros. Entonces, echarse un clavado y encontrar toda esa información, todas esas respuestas y creo que con eso eliminaríamos toda esa
0: distorsión y encontraríamos
1: nuevamente la memoria, ¿no? Sí,
0: estaría buenísimo que estuviera disponible de manera sencilla y a lo mejor sí está, ¿no? Pero como pero necesitamos que alguien nos explique. Sí, exacto. Cómo, cómo También ves, tiene que ¿no?
2: ver con, con lo que estás viendo. Si si, si viniste a esta vida a, a desarrollar una vida física porque la otra fuiste demasiado mental o demasiado emocional, pues para qué es esa información necesitas decirte a hacer ejercicio, a correr, a tener un trabajo físico. Digo, y, y no estoy justificando ni la explotación ni nada por el estilo porque, bueno, al, fin y al cabo quien escoge el camino que puede escoger y hasta donde puede escoger. Pero digo, si si no te corresponde, uh, ahí conozco gente pues que por andar queriendo elevarse y andar haciendo este tipo de situaciones, eh, literalmente se puede... No... De su nivel vibratorio y su aura y bla 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 al rato andaba divorciándose y peleándose con los hijos y dices bueno y qué necesidad tenías de hacer todo esto a la, hora, a la hora empezó a hacer cosas para volver a regresar al punto anterior y hasta donde entiendo yo quedó más abajo de donde empezó entonces dices bueno deja que las cosas fluyan si 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 de repente este vas a entrarle por ese camino que te gusta que te siente que encontraste el, el y... ¿cómo se llama, Las flechitas. Y no que te las andan diciendo, a decir, mira, sigue este camino, pero ese es tu cam camino. Si no, si, si lo sigo yo, tú, puedes seguir tú, pero no es el mío. Y de repente por andar queriendo seguir a... Algunos, como dijiste? Nomás los traen de borregos, ¿no? Sí. sí. Y explotados, pero en fin,
1: en fin. Sí, no, definitivamente creo que así, así es, pues. Tampoco, tampoco invitamos a que a que se aíslen y lo exploren de esa manera, pero sí... Creo que el, el quehacer propio del hombre, pues, es ese, ¿no? El, el observarse, el entender su entorno y tratar de, de superarlo, evolucionar como, como especie, como seres humanos y, y convivir, ¿no? Pero, pero bueno, eso, eso obviamente ya depende de cada persona. Eh, al final de cuentas, ahí están las herramientas, está la información o la desinformación y para eso está el criterio de cada uno, ¿no? Para que también este, puedan discernir de acuerdo a su a su nivel y a su momento y, y bueno es, esa es la la idea pues.
0: Y sí es bueno pues yo voy a aprovechar y, y voy, voy a lanzar este dos comerciales, este lo lo bueno, y lo, lo, lo bueno es que es para mis compañeros, lo triste es que no es para mí, pero, por ejemplo, ya que estamos con este tema, si alguien estaría entre, interesado, no digamos, a lo mejor en mejorar su relación en la parte humana y cree que está atorado con algo, pues por ahí podría buscar a a Rodrigo, ¿verdad Rodrigo? ahí si hay alguna manera de que te contacten ahorita nos dices y si por el otro lado está atorado usted pero en emprendimientos o cuestiones de negocio pues aquí está Ricardo también que en esa parte también les puede ayudar a que se desatoren para que no no, mientras, mientras se desarrollaba este programa me acordé de ...del estribillo ese de Julio Iglesias... ...que decía... ...tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿no? <risa> Entonces tiene un poquito que ver... ...y pues bueno, para que... ...libren esa piedra... ...pues ahí están esas opciones.
1: Sí, sí claro, con mucho gusto... ...y, y como, yo siempre, como yo siempre digo... Este, ...creo que hay un momento... ...que siempre hay un momento en que debemos detenernos... ...sobre todo cuando las cosas no van bien... ...y detenernos a ver qué estamos haciendo... ¿no? ...y cómo lo estamos haciendo... Pero sí. Sí, es, sí es importante detenerse de vez en cuando, afilar el hacha, como, como se suele decir. Uh
0: -huh. Así es. Y bueno, esperemos que mientras hagamos las cosas bien, como dicen por ahí algunos, hacer el bien sin mirar a quién. Este, aunque también, si se lo estás haciendo nomás a los malos, ¿verdad? no Pues hay que, hay que aventarle también algo a los buenos. Esperemos que haciendo las cosas bien, a nosotros mismos se nos facilite, digamos, el siguiente ciclo, ¿no? ¿Cómo ven? <risa> eh, esperemos es okay.
2: a, 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 este ha sido muy complicado esperemos que el otro sea pues si no menos complicado más es posible
0: no porque como dices tú el no, no... sí este yo ahorita me acordé yo tenía una amiga que ya falleció ahí le mandamos un saludo a donde esté Rodrigo la conoció este Chayo Oviedo y este ella era psicóloga, verdad, entre otras cosas, y a veces platicando con ella, no, ella creía mucho en todo esto, y ella decía, no, dice, yo, en la siguiente vida, dice, me la voy a llevar bien tranquis, dice, porque en esta, me ha ido como en friega, dice, entonces le voy a echar todas las ganas, a ver si en la otra me va mejor, <risa> ¿Cómo? y pues bueno, ahí alguna, alguna, este, idea, consejo, que quieran dar, así como para despedir,
2: Pues yo creo que ya,
0: ya, ya, ya se ya los, se, dijo todo. Ya se los dimos,
1: ¿no? De, digo, de mi Freya. parte creo que el consejo pues es ese, ¿no? El, el ver hacia adentro, no buscar los problemas hacia afuera. Y esas reencarnaciones, pues bueno, entenderlas como cada quien guste, pero finalmente buscar el aprendizaje en todo, ¿no? Para tratar de ser mejor, ayudar y, y no repetir la rueda karmática.
2: Rodrigo. Sí. Eh, son, son muchas deudas, hay muchas muchas ruedas Ok, eh, enfócate en el presente A tratar de resolver el presente Porque el pasado ya pasó y el futuro todavía no llega Muy bien Pero pues si el pasado, ahí es donde existe la posibilidad de encontrar
0: Así es, pues buenos consejos ahí en este vive el presente pero bien entendido, no No como aquellos que derrochan y gastan todo porque quién sabe si mañana esté vivo, no, 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 bien, bien vivido y por el otro lado, como decía Ricardo, o por lo menos yo así lo entendí, no, mire usted échele ganas y aprenda y fíjese en lo suyo, no ande de envidioso volteando al lado, a ver qué. Sí, así ¿no? es. Muy bien. Bueno, pues esperemos que les haya gustado. Esperemos, espero que dejen sus comentarios para que podamos nosotros interactuar con ustedes si les gustó y si no, pues también. Entonces, bueno, pues nos vemos en el siguiente. Que tengan buen día, tarde, noche y fin de semana.
1: Bien, hasta luego.
0: si sí, sí, y surgen
2: comentarios este, respecto a lo que Ricardo o Alejandro o su servidor Pudiéramos hacer el ayudar o, o consultar algo por el estilo. Este ahí nos pasamos la información dependiendo de quién reciba el comentario. Y oye, te hablan acá a ver si te comunicas con este correo o este número o algo por el estilo. Pues porque para eso
0: está esto. Muy bien. Así es. <risa>